0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. Primero de septiembre de 2020. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más. Nuevo mes, noveno mes del 2020, que ojalá se vaya más rápido. Y nos está yendo bastante rápido a pesar de todo lo que ha sucedido en este 2020. Y les decíamos en la edición del 31 de agosto que esta es una edición especial porque eh, ya lo verán, ya lo verán. Tenemos un programa de esos que nos gusta, donde tocamos, como aquí decimos, de todo. lo Variamos con la cultura popular, con el deporte y tenemos el tema perfecto para eso. Pero antes, quiero saludar a mi compañero del podcast, Roberto Rivera, alias El Faraón. ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido.
1: Hola, Pepe, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. Como bien comentas, día bastante movido. Arranc arrancamos el noveno mes del 2020 y, con, y lleno de noticias, ¿no? Pero yo creo que se roba un poco los reflectores. Dos situaciones. Eh, lo que ocurre en el trade deadline de MLB. Cambios bastante interesantes. Y también roba, roba reflectores Jimmy Buckets.
0: ¿Quién? Tu Jimmy Buckets. ¿Quién tengo, más?
1: Tengo que aceptar que, que dio un gran primer juego. Aunque al que, no, al que vi bastante nulificado hoy fue a Tetocumpo, ¿eh?
0: Sí, eh, primero que nada, Robert... Rara, rara, a veces que,
1: eh, dio la casta a Middleton, ¿eh? Sacó la casta a Chris
0: Middleton. Te digo, te digo que de repente la... Pero quiero un poco cronológicamente, eh, Robert, quiero que le expliques a la gente los movimientos de las grandes ligas, de las grandes ligas, perdón, pero sobre todo de los padres de San Diego. Que tú lo estabas despreciando el día de ayer <risas> con la cuestión de los marineros, pero platíquenos bien qué es lo que adquirieron que se están poniendo en posición para ser contendientes en la postemporada.
1: Yo creo me malinterpretaste porque al contrario, yo creo que lo que dije fue que hicieron hicieron quizá el trade que hacen donde, donde dejan ir a, a Andrés Muñoz y a Trailer Trammell que eran dos prospectos muy buenos de la organización Quizás ese, ese trade no me gustó no me gustó tanto fue, le salió un poco caro el, el adquirir a Austin Nola, este catcher de los marineros, pero Hoy el trade que robó que robó reflectores sin duda fue el de Mike Clevenger. Ayer platicábamos que les hacía falta un, un quizá un abridor ya este consolidado en las Grandes Ligas. Clevenger no lo es, pero sin duda también es una promesa y es, un, es una adquisición a largo plazo. Mike Clevenger ya lleva un par de, de temporadas estando en los rumores. El año pasado lo colocaban en Dodgers en el trade deadline del 2019. Y este año termina en, en San Diego. Ojo con San Diego, tampoco hay que ser tan exigentes con ellos. Por, pero yo creo que por fin ya le llegó un rival decente en la división a los Dodgers. No creo que este año sea, pero yo creo que a partir del, del siguiente año y este año vamos a ver una probadita, pero ya va a tener una competencia qui no, quizá no al nivel pero sí ya una competencia seria en la División Oeste de la Nacional Dodgers. San Diego se armó bastante bien. Llegó Mike Clevinger, llegó Mitch Morland, llega el catcher de Mitch. Mitch, llega el catcher de Seattle, Austin Nola, llega Greg Allen, también de los Indians, y al parecer se me está yendo algún, algún otro jugador, Pepe. De, de es, que, es, que, con, es que hicieron bastantes con todos los
0: movimientos y no se dieron mucho de sus grandes sucursales que han construido por varios años y por eso están en esta posición eh, lo de Mike Levin a mí me llama la atención porque ya nunca volvió a pichar o no me acuerdo si alcanzó a pichar uno o dos después de que se fue de fiesta en Chicago y ya no lo, ya no lo aceptaron ahí en el vestidor si no me equivoco pero eh, en otra noticia Robert que de la NFL que también sucedió en la mañana de lunes fue lo de Yannick Nakawe, que fue intercambiado a los vikingos de Minnesota y los jaguares también cortaron a Leonard Fournette, partes fundamentales del equipo que llegó al juego de campeonato en el 2017. Jaguares, eh, sí, hace esta franquicia, una de las mejores de expansión en la historia, llegó a cuatro postemporadas en sus primeros cinco años, dos juegos de campeonato de conferencia y es un desastre como franquicia no no han podido, y llegaron al campeonato, campeonato en el 2017 y se vinieron para abajo. Pero ahora sí, ¿qué te decía yo de Jimmy Butler? Eh, por fin tiene un equipo que es suyo, que es suyo, está fugiendo como líder, y, y después de que yo, la verdad, yo pensé que iban a perder cuando permitieron que como 40 puntos en el primer cuarto, yo dije, no, va a, a ganar eh, Milwaukee, pero Jimmy Butler 40 puntos se une a LeBron James y Dwayne como los únicos jugadores en la historia del hit y qué jugadores en anotar 40 puntos en un juego de playoff
1: es que parece que nos cambiaron al, al, al Milwaukee fue un equipo en el primer cuarto y fue un equipo totalmente diferente en los últimos en los tres cuartos siguientes, en el primer cuarto anotan 40 puntos no, yo, yo tenía presupuestado que Chris Middleton iba a tener más tiros porque la marca le iba a jalar Giannis, iban a estar en la serie contra Orlando fue Giannis y el resto y eso lo tiene bien identificado la defensiva de Miami, pero dejaba, dejaron muy abierto a Chris Middleton y Chris Middleton estuvo aprovechándolo sobre todo en la primera mitad, termina el juego con 28 puntos pero lo que le pasa en los, en, en, sobre todo en la segunda mitad a Milwaukee, terminan anotando 41 puntos, Pepe. O sea, lo mismo que hicieron en el... Casi lo mismo que hicieron en el primer cuarto es lo que terminan matando en toda la segunda mitad. ya listo completamente nulificado. Creo... Sí te la compraba, pero la verdad yo no creía que fueran a ganar el primer juego con tanta... Pues es que me atrevo a decir que facilidad, Pepe. O sea, quizá, quizá no es un marcador que le ganaron por 20, 30, pero la verdad que el... Tomó, por, tomó el control Miami en la segunda mitad y no lo soltó en ningún momento. Se vio bastante cómodo. ¿Qué, qué, qué, qué gran jugador se está volviendo Bama de Bayó? Es de gran ayuda para, para el sistema de Jimmy Butler. Y los dos, los, los, los tiradores que tienen de tres, Goran Dragic es, es un gran complemento para este equipo. Y tanto Tyler Hero como Duncan Robinson no se, no se mostraron tanto en, este, en el juego uno, pero vaya que es peligroso Milwaukee, es peligroso para Milwaukee que los cinco estén bien enchufados, yo creo que esta serie va a ser larga
0: igual que la de Boston y Toronto. Digo, Milwaukee perdió el juego uno contra Orlando y ya nunca volvió a perder, pero algo me dice que Miami es diferente y lo que dices del cambio de primer cuarto en adelante eh, es una ventaja que yo veo con Eric Postra. yo en lo particular sobre Buda yo creo, y no hay que descontar ese, ese punto para, en, en esta serie. Sí, sin duda. Pero bueno, eh, Robert, eh, esa es la cuestión deportiva, también estaremos platicando más adelante con de otros temas así deportivos, también Derwin James, safety de los Chargers, fuera seis a ocho meses después de una lesión de, de meniscos, y pues obviamente eso... Le pesa un gran perímetro y, lástima, un jugador que promete mucho, pero por segundo año consecutivo eh, parece que no va a poder jugar. Andy Ruiz está a punto de llegar a un acuerdo con, de seis años con los Chiefs y Coco Goff queda fuera en la primera ronda del abierto de Estados Unidos. Y pero, Tampa, Bay, ahora, Tampa Bay
1: ya eliminó a Boston. En, yo en, te en, digo. Tú, tú, ahí va tu gallo, ¿eh? Ahí va tu gallo.
0: Tampa va a ser campeón de la Copa Stanley. Tampa Bay va a ser campeón de la Copa Stanley. Ahora sí, nos vamos con, le decíamos a, ayer en el último episodio, que estuvieran muy al tanto, muy al tanto de, de esta edición, porque como, dimos un preámbulo de lo que pasó con Chadwick Boseman, ¿no? Quien, este actor que cambió paradigmas, rompió barreras, eh, falleció, falleció el viernes y pues el fin de semana captó la atención de muchos en redes sociales, realmente fue tema por, durante todo el fin de semana, y se, de alguna forma entró en los deportes, vimos a un LeBron James, quien le hizo un homenaje en el Juego 5 contra Portland el sábado, eh, vimos eh, muchos de esos semblantes en los deportes, que Charles Barkley lo comentaron en Inside the NBA en TNT, es decir, eh, muy mezclado con el deporte y para eso tenemos un experto así en cine y, y muchas cosas más, a Wisto Madero, quien tiene su eh, propia casa productora y además tiene varios podcasts que vamos a tener una gran charla de lo que es Chadwick Boseman y, y muchas cuestiones que nos quedan, muchas dudas de, de los Avengers de aquí en adelante, etcétera. Para eso, te saludamos con mucho gusto. Wisto Madero, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
2: ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Robert? Eh, pues muchas gracias por invitarme. Aquí, pues con gusto platicamos de esta pérdida de, pues, de un superhéroe que marcó época, eh, fue identificado con muchas personas, eh, el típico que siempre veías el saludo de Wakanda Forever, y pues se perdió este fin de semana. Pues ha habido repercusiones, o sea, ahorita las podemos platicar.
0: Sí, Wisto, antes... Quiero que nos platiques un poco así de, de tus podcasts, de así de lo que manejas, de lo, porque sé que a, a estás muy activo siempre.
2: Sí, eh, pues yo tengo una casa productora de videos, que la empecé en 2010, 2011, y okay. pues ahí pues ya, ya poco a poco íbamos teniendo equipo para poder hacer producciones audiovisuales, ya sean comerciales, turísticas, deportivas, cortometrajes, de todo, y pues llegó el punto en que tenía todo el equipo necesario y pues en el 2016 quise empezar un podcast con un amigo, y lo empezamos, un día se nos ocurrió empezarlo, el día siguiente ya grabamos el primero para no perder tiempo, y salió. Y, y pues desde ahí dije, pues ya tengo este know-how como para producción de audio, o como ahorita ya está todo agarrando esta ola de popularidad de los podcasts, pues también me convertí en productor de podcast. Aparte de tener los míos propios, también tengo muchos clientes de los cuales los produzco, ¿no?
0: Claro. No, y digo, ese es otro tema así de los potes, pues estamos aquí en uno, ¿no? Y a lo mejor puede Exacto. ser en, en otra ocasión de toda esta modalidad y que, que, es, que está funcionando así en el mercado, pero con la claro. cuestión que trata de Chadwick Bosma, eh, pues eh, algo que a mí me viene así la impresión de todos los superestrellas de Hollywood, de todos los superhéroes, se me hace el más callado, se me hacía el que menos... Buscaba, no sé si no buscaba la atención, pero no era el que sobresalía. O sea, por ejemplo, Michael B. Jordan creo que estaba uh -huh. más eh, en los periódicos, más en los y en el Internet, en redes sociales de lo que haga Michael B. Jordan con sus diferentes películas, ni se diga de Jimmy Fox o, o varios de, de estos Y si nos vamos a los superhéroes del mismo Marvel y todo eso, muy, pero muy callado sin embargo, eh, causó mucho ruido, causó muchas olas, todo esto de Chadwick Boseman, ¿por qué? En tu opinión. Eh, pues, pues mira, primero
2: mencionas que tal vez un Michael B. Jordan que ya estuvo en el medio con, como superhéroe en Los Cuatro Fantásticos, eh, inclusive en la de Chronicle, que es una historia así como esos de, de que encuentran los videocassettes y se ve todo así que se es movido. O sea, ya ha ya tenido experiencia él con superhéroes, eh, y, y cualquier otro que mencionas, creo yo que pues ahorita en retrospectiva dices, ah, sí, muy bien casteado Chadwick Boseman. Pero pues tal vez tienes un punto en el que sí es muy, era muy callado, y no tanto como él como persona, sino en términos de fama. Pero también creo que es importante el que haya sido alguien no tan conocido, para que, porque el, el, el personaje de Black Panther tampoco era muy conocido en el mundo de los cómics y, y, y toda esa... Eh, fanatismo de, de personajes y de superhéroes. Entonces, el que no haya sido tan conocido también funcionó para introducir un nuevo personaje y no llenarle de ruido de que, ah, mira, es Jamie Foxx. No, no, enfócate enfócate en que es un personaje que va a representar, pues, como sucedió después del estreno de la película Black Panther, representó a toda una raza. Y estaban bien orgullosos. Se sentían representados y decían por fin tenemos a alguien a quien ver y enaltecer en la pantalla. Y, no, y qué bueno que no se distrajo eso con un actor famoso. Pero también, qué bueno que fue Chadwick Boseman, porque también siempre que él salía en una película eh, exitosa, siempre tenía que ver el tema racial. Porque salió en la de 42, que, que es una película de béisbol, donde representa a Jackie Robinson, el primer eh, africano, afroamericano, en la liga de béisbol. Eh, hizo la película de James Brown, eh, uno de los, de los músicos más, eh, con mucho más influencia en la historia de la, de la música estadounidense. Eh, luego salió también en Marshall, que es cual, el, el primer afroamericano en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Como que ha, ha, ha roto barreras en cuando hablan de personajes que sí existieron para abrirlo al mundo a, a, a la raza afroamericana. Entonces, si van a sacar a un, un nuevo superhéroe, así de fuerte, porque el, el personaje de T'Challa, o sea, de Black Panther, es muy importante en las historias de Marvel, es uno de los personajes más inteligentes en todo ese universo, eh, tiene, es el rey de esta ciudad tecnológica y va a romper barreras en popularidad ahora, pues qué bueno que es alguien que tiene ese, ese historial de películas, ¿no? Y qué bueno también que no era tan conocido.
0: Totalmente. Y porque yo me acuerdo cuando estaba, iba a salir Black Panther en el 2018, lo tengo que reconocer, eh, ya, yo soy alguien que agarré el hábito de ver películas en el 2010 para la fecha. Y la verdad que sí, la, sí extraño un poco esto en esta, todo este año, que pues no se puede ir así. Pero a, a lo que voy es que en el 2018 cuando salió Black Panther no la pude ver. Y realmente okay. hasta, hasta el fin de semana... Realmente la vi, que eh, lo pusieron en varias partes. Pero yo sí me acuerdo cuando salió. Yo, eh, le empecé a preguntar a varios amigos así de, de, o sea, ¿Black Panther qué tan importante era en Marvel? Y ahorita lo estabas diciendo. O sea, y decía que no mucho, pero sí recalco que por los tiempos de, de la inclusión y de la diversidad y de tener Ajá. un superhéroe que la gente afroamericana se sintiera representado, quedaba muy bien con la época, a lo mejor si hubiera sido en los ochentas, noventas, eh, no hubiera sido tanto, pero en esa época, inclusive ya hace dos años, que pues obviamente estaba ya, ya era fuerte el movimiento, no como estos días, pero tan fuerte, pues eh, pues eh, eh, es es increíble, para mí es interesante el furor que, que causó todo esto alrededor de Chadwick Boseman.
2: Sí, claro. Pues mira, en mi podcast Miscelánea Supernova, que hablamos también de películas, series, de música de superhéroes y de todo. de Todas esas que se, se les pudiera categorizar como tonterías o pérdidas de tiempo, pues no. O sea, si te metes... Ah, ¡Hombre, fondo, no es pérdida de tiempo! Hay, no, no, para nada. Pero si ya quieres romper esa barrera, oye, esos temas que según en recomillas son pérdidas de tiempo o, o no tan eh, productivos, eh, se meten en temas políticos, temas sociales, temas de actualidad. Que, pues hasta eso son importantes, en tema de la música no se diga, y pues Chadwick Boseman, aquí también con la de James Brown, pues sí representó muy bien a este personaje que existió y, eh, y hablando de, de Marvel pues sí, sí tiene muchas repercusiones el que ya por fin hayan metido a, a un superhéroe de color eh, porque pues venía una historia muy grande, que era la de Civil War y luego ya lo de Infinity War con Thanos y todo ese tema que iba Uh, con el riesgo de destruir el universo. Y, y pues todo esto sí llega a afectar cuando sale la noticia de su muerte, porque también no tuvo tantas películas, pero se le tenía un plan. Y aquí ya entra una teoría de conspiración medio extraña, que si me das tiempo, para que te lo platique tantito. Claro, claro. Cuando sale lo de el, el exitazo de Black Panther, y, y qué maravilla, rompió... Rompió Records, fue nominado al Oscar. Gran película, de hecho. Eh, con un gran villano, muy buena historia. Y, si no me y llega si el...
0: no equivoco, si no me... Perdón, no sé, si no me equivoco, lo escuchaba de Robin Roberts ayer. El primer primera película de superhéroe que, que estaba nominada como mejor película, si no me equivoco, ¿verdad? Fue Así es. La, la primera historia, pero... Perdón, uh, sí, sí.
2: Ah, continúo. Eh, y, y tanto éxito que dijeron, oye, ¿cuándo Black Panther 2 se necesita la secuela? Eh, está toda esta temática de la planeación y nunca hubo tantas noticias. Y llega el te la temática de Infinity War, que no sé si la vieron. Me imagino Ajá. que sí. Sí,
0: que, sí, que sí, sí.
2: Y, y, y llega un punto muy crítico en el que pues muchos de los superhéroes se mueren, entre comillas, ¿no? Ajá. Pues lamentablemente sí, sí, claro. uno de ellos sí fue Black Panther. Y ahí dicen, espérate, fue un exitazo en su película. Ya estábamos viendo y ex exaltados de que ahí venía una secuela y me lo matas acá. Entonces, ¿qué está pasando? Y luego ya vemos en Endgame la, la resolución del personaje claro, y todo, todo que muy feliz rellos... y bonito. Claro. Exacto. Entonces, entonces llega otra vez la plática de que, ah, qué bueno, porque ahora sí vamos a continuar con la secuela. Pero en, inclusive después de eso, nunca había temáticas oficiales sobre la secuela de Black Panther 2, y llega la, la, como mencionaste al principio de este episodio, de que, a ver, el futuro de Marvel, ¿qué, ¿qué viene? Pues viene una nueva fase, con series de televisión a través de Disney+, Plus vienen las nuevas películas, eh, lo que pasó después de Endgame, que fue muy crítico, ok, pero tampoco se habló de Black Panther 2, y aquí llega mi teoría de conspiración, pues muere de cáncer de colon, y, y pues se dice que ya lo tenía y ha estado y tuvo esta pelea por a través de cuatro años. Entonces creo que es una enfermedad muy grave en la cual no, no te pudiste haber callado con los estudios de Marvel y con toda la compañía y el universo que estaban creando. Entonces si ya sabían que, que tenía este cáncer muy agresivo, pues ¿cómo vamos a planear Black Panther 2 si no sabemos? No sabemos qué va a pasar. Y, claro. y esta plática... Llegan de que no, pues como que ya lo hubieran hecho y bla, bla, bla. Pues sí, pero es que eh, eh, serían millones de dólares perdidos a mitad de una producción. Y no es como que llega un punto en que se muere y punto. O sea, los últimos años tal vez estuvo batallando mucho médicamente. Tal vez tenía que estar sobre eh, quimioterapias muy agresivas. No, no iba a poder estar él físicamente listo para una grabación. Entonces creo yo, y esta es la teoría de conspiración, que no se habló tanto de una secuela porque cuando se grabó Black Panther 1 y el exitazo que fue... Pues tal vez fue que, pues bueno, que se mueren en, en Infinity War y se acabó. Por el tema sí. de su cáncer, que creo sí. que no fue un secreto dentro de Marvel.
0: ¿Tú crees que no fue secreto? Porque, como que eh, lo que mucha gente decía a, a alrededor de esto era que bien poco lo platicaba. O sea, no. no
2: pero yo creo que bajo contrato sí debe haber un tipo de que, oye, si tienes cientos de enfermedades, porque esto es, no es una película y listo, es un universo claro. entero de muchas películas, o sea, es a largo plazo claro. me imagino que cada vez que contratan a un superhéroe nuevo, es de que, oye, pues mínimo vas a salir en cinco películas más tal vez no de Black Panther, pero vas a participar en alguna otra claro y ahí, y ahí fue de que, oye, pues si dicen que lo tuvo por cuatro años definitivamente Marvel Studios estaba enterado de esto, por más que no el público no lo sepa
0: Claro, claro. Sí, y, y Robert, yo no sé qué opinas, sí, pero sí de. O sea, de este movimiento, sí, de, de, de Marvel, de Black Panther, porque si nos acordamos de la película de Black Panther y cómo termina, pues dice que era tiempo de, de traer Wakanda al mundo, ¿no? O sea, la, la película sí te da como que pensar que viene una segunda parte. O sea, como que sí, se iban a sí, presentar. Sí. Es que de hecho sí estaba a la... programada
1: para el 2022, ¿no? Eh, pues, ¿No? Eh,
2: pues es que se, se quiso plantear todo esto, pero al mismo tiempo nunca se consolidó nada y se es? fue moviendo poco a poco en la calendarización de estrenos. Que aquí es donde yo creo en que sí estaban enterados de un problema muy grande que se iban a enfrentar con la salud de Chadwick Boseman. Y fue un, una una, un dilema gigante. Oye, ¿vamos a recastearlo? ¿O alguien va a tomar la batuta de los actores que ya tenemos? ¿Qué, qué va a pasar con Black Panther, el personaje? Claro. Y tal vez no llegaron a un punto y por eso se fue posponiendo y posponiendo. Eso sí, no se sabe el día de hoy. Pero lo que sí se sabe ya es que Marvel dijo, no vamos a recastear uno nuevo. Ya, ya sabiendo la muerte de Chadwick, no es de que, bueno, pues a ver, hagan la fila, a ver si ahora sí nos traemos a Jamie Foxx. No, 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 creo que ya no va a haber un recasteo de T'Challa el personaje de Black Panther. Entonces, si va a haber un Black Panther en un futuro, es porque alguien más llegó y se puso el traje, pero no un person una, un actor nuevo que tenga el mismo personaje. Esto ya está confirmado. No,
0: sí, no, y me imagino con lo importante. Oh, fíjate, ¿no? ¿Falleció en la película de Black Panther Michael B. Jordan? Sí, dejó al final? vivir, ¿no? no? No, no, no. No,
2: sí, sí, no, sí. La, sí, sí. sí. Sí muere, eh, sí muere, sí
0: muere al final. Él prefirió, sí, porque me acuerdo de la escena donde decía, prefiero morir que, que me tuvieran preso. Si no, diría, ah, pues ahora sí Michael B. Jordan ahí pudiera hacer el papel, pero... No, pero, pero sí va a ser muy interesante. ¿sí? Pero, pero es muy, también interesante lo que mencionas.
2: En el mundo de los superhéroes en cualquier momento te lo traes de vuelta con la excusa que quieras. Y sería una buena historia el que Michael B. Jordan con su personaje Killmonger que era el villano de la 1 que diga, no, no eh, Tal vez yo peleé por ser el Black Panther, pero ahora ya que me reformó eh, en la película, ¿no? Claro, no, no, no él en vida real. Ya que me reformaron claro. y mira cómo me ayudaron a, a revivir. Ahora soy una persona honorable y déjame ponerme el traje para eh, rendirle tributo a T'Challa. Puede ser una gran excusa y muy buena el que Killmonger sea el nuevo Black Panther. Se lo traigan de la sí. muerte.
0: Sí, porque Michael B. Jordan, pues obviamente, pues es un personaje, es un actor... Bastante sí, conocido. Claro, o sea, claro. claro. Con, después, de, con las nuevas películas de, de estas de Rocky, ¿no? Y sí, sí, sí. Es que muy buenas películas, esas, las dos, las dos nuevas de Creed, de, de, estoy de, acuerdo. Creed, de Creed, de Creed, perdón. Eh, sería alguien natural, o sea, tiene la fama y, y, y se puede quedar fácilmente en el uni universo de, de, de Marvel, ¿no? Sí, pues ya, ya estuvo ahí. Claro. Y, este, y, y entonces, sí es curioso el, lo que pasó y obviamente con las películas de... que hizo bastantes de, de deportes, ¿no? Final de cuentas, la de Jackie Robinson de 42.
1: Sí. De, ¿Qué yo de... le quería preguntar a Wisto? ¿Ese es el primer, tú crees que ese sea el primer gran papel que tiene Chadwick Boseman en su carrera? Pues mira, el, ya que su Jackie carrera. Russia. Empezó su carrera
2: con muchas eh, apariciones muy
1: esporádicas
2: en diferentes series, de que como de que un episodio salió, ¿no? Y así empezó, empezó, pero se puede decir que su primera, eh, muy grande, o sea, de que el papel estelar definitivamente es la de 42 como Jackie Robinson.
0: Sí, definitivo. El, esa de, de Jackie Robinson fue la, la primera, y fue muy in, in, interesante el o sea, ¿cómo se atrevía a hacer roles de personajes muy importantes en la Unión Americana? Sí. Se los daban a, se los daban a él. Decías lo mismo de James Brown, o sea, lo que significaba James Brown para la música, eh, romper barreras en ese punto. O sea, no, es, no era cualquiera James Brown y, y sobre todo me imagino en la época en la que estaba James Brown, pues aún más, aún sí, más... Claro. Más complicado, ¿no? Entonces, eh, obviamente para nosotros los de deportes, y sé, Robert, lo, el aficionado que es de, a los Dodgers de Los Ángeles y representar a Jackie Robinson, y lo curioso también, y lo platicamos un poco el, el lunes, eh, en el podcast del lunes, ¿cómo fallece Chadwick Boseman el mismo fin de semana que las grandes ligas le hacen el homenaje a Jackie Robinson? Justamente el viernes lo ponen como Jackie Robinson Day. Pues normalmente lo hacen en abril, pero como no había temporada, lo hicieron el viernes. Y falleció Ajá. el mismo día. Eh, y, y sucede que fue un, una semana bastante problemática con todas las cuestiones sociales. No sí, sé, sí, sí.
1: Sí, bueno. Se, se cortó un poquito, Pepe, pero, pero sí, lo, lo que comenta es, es de que él, él termina ya siendo identificado como con el personaje de Jackie Robinson y termina siendo una película sí, meramente local, ¿no? fue f, Fuera de Estados Unidos. Yo, uh -huh. yo no recuerdo haberla visto programada, por ejemplo, en cines en México. La película, yo recuerdo que la termino viendo porque un familiar me trae el, el Blu-ray de Estados Unidos porque fue, es una película que, que, pues, la verdad, tienes que ser muy fan del deporte para, para sí. verla, ¿no? O, o muy fan del cine, una una u otra, porque, digo, no no es como las... No es, por ejemplo, con, es imposible compararla con, con la, una película de Disney o una película de Marvel, ¿no? Claro, claro. P pero, este, es ahí donde empieza la conexión de Chadwick Boseman con los deportistas, ¿no? y que se vio uh -huh. reflejada en este fin de semana. Sí, o sea, la, la, ta, la coincidencia sí. en que pasa ese homenaje de Jackie Robinson y la muerte de
2: Chadwick, pues no, no me sabía ese dato, se me hace muy interesante. Eh, y luego también hay, está el tema un poquito más social, con su última película, que se llama The Fight Bloods, que también va a ser nominada, y es sobre la guerra, y... Y pues ahí sale, él en, en una físicamente sale muy flaco, muy demacrado. Y, y pues cuando empieza él en la vida real, en fotos, en entrevistas, para lo de Infinity War y lo de Endgame, se ve mucho más flaco que como se lo conoció el mundo como Black Panther. Entonces lo van a criticar, y que eh, típico de que, ah, es, que es, un, es un actor en el que está haciendo un papel, está enflacando para un papel. Y sale la película de Fight Bloods, eh, y de, de Spike Lee, y sí sale muy flaco para ese papel, pero entonces ya llega la incógnita, sí enflacó sí así debido al papel porque Spike Lee se lo pidió, o, ¿O porque por el era el cáncer muy avanzado, que, que sí, que lo está lastimando poco a poco, hasta que pues llega físicamente a verse de esa manera, y mucha gente en redes sociales, cuando muere Chadwick Boseman, le empiezan a, a dar sus tributos en redes, sus mensajes de sus, de sus, co, de sus compañeros, y... Y empieza también el que mira quién no le escribió a Chadwick Boseman después de morir. Y eso ya es un tema ahí rebuscado nada más para la gente que, se le, que le encanta quejarse. De que mira, <risa> eh, es, esta actriz, la que hace de Scarlet Widow. Perdón, Scarlet Widow. Scarlet Witch. Hansel, no, no Scarlet Witch. Eh, que, que ella pues no escribió porque ella no está muy activa en redes. claro Le empezó a caer bombardeo, bombardeo de que oye, tu compañero de Marvel murió y no dices nada tanto le cayó el hate que cerró sus redes o sea, llega ya un punto en el que se, se quejan porque no hiciste algo y del otro eh, lado el, de la moneda, el, el, ¿sí? ¿sí? dime.
0: no, de Elizabeth Olsen, es la Scarlett Witch bruja Exacto, de Scarlet.
2: ella, ella ya cerró todas sus redes por tanto hate que le cayó nada más por no decir algo sobre Chadwick en sus redes, oye, cada quien tiene su modo de, de estar en luto por un compañero de trabajo un amigo, lo totalmente. que sea, totalmente
0: Totalmente. Eh,
2: pero también llega el otro punto en que lo empiezan a usar su, la muerte de Chadwick de una forma para crear conciencia que en verdad pues no debió haber existido, una forma de, de miren, le, le empezaron a decir a Chadwick cuando estaba enflacando para su, para su papel, o debido al cáncer, y le empezaron a quejarse mucho de que hoy tendrá un trastorno alimenticio, o por qué se está haciendo de esa manera, que le eche ganas, si es un superhéroe... Eh, y, y pues yo creo que en verdad eso es mera exageración porque pues o fue por un papel o fue por su cáncer no fue por un trastorno alimenticio ni por ni por gusto ni por vanidad y se empiezan a colgar de ahí esa bandera de de miren no no juzguen sin saber y no sé cuando no tiene nada que ver se están colgando del tema de la muerte de un actor muy famoso para ese tipo de temas entonces ni el hate hacia personas que no hicieron nada al respecto ni colgarse medallas de de, no, no hay que juzgar antes de saber no hay, 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 no hay que hacer bullying, nada más por tirar bullying, o sea como que sí causó más estragos más allá de una muerte de un actor
0: Sí, no y además eh, pues cada quien sabe o sea, si alguien no da con su dolencia salir, pues no quiere decir que sea mala persona ni nada no sabemos, o sea, y, y vamos a suponer que a lo mejor no se llevaban, pues no pasa nada o sea, ah, no, no que... también puede, puede, puede que no se llevaban
2: pero es de, y cualquier otra persona pudo haber hecho su párrafo de te vamos a extrañar y tal vez sí. se llevaban espantoso, pero nada más para sí. tener la palomita de las redes sociales lo van a hacer, pues es que no, es cada quien hace lo que quiera con su luto, te llevaste claro. bien o te llevaste mal, si no quieres escribir nada no lo hagas, tal vez sí. tal vez ella ella habló con sus con sus familiares, lo que sea, ¿no? Eh, claro. pero sí, ahorita todo, todo es un tema sensible en el que o haces algo y estás mal o no haces algo y estás mal todo sí. esto causado por la muerte de un actor que, que sí tuvo sus películas muy, muy importantes que rompieron barreras para la raza afroamericana que pues también fue muy querido por niños que vieron en redes sociales no sé si vieron muchos niños con sus juguetes haciéndole su, su, su funeral a Black Panther,
0: eso también es algo súper positivo y... que causó Sí, fue muy positivo esa serie y luego pues ellas hicieron sus películas que un, luego hicieron una primera... por primera vez hacer una película para el cine y pues no les funcionó, no no les funcionó. Y resulta que la que está haciendo un mejor papel o le está yendo mejor como actriz es la hermana, Elizabeth, la tercera sí. hermana, eh, Elizabeth sí, Elizabeth, Olsen. Elizabeth
2: Olsen, sí.
0: Ella es la que le está yendo mejor como como actriz
2: como
0: y las claro y Mary Kate y Ashley pues ellas van bien creo yo como diseñadoras en esa onda eh, andan ellas que hagan lo que sí, ni siquiera de la moda. que ni siquiera participaron un solo episodio ni siquiera para un cameo ni nada en el pues en el remake de Fuller House no en el que en el, en el sí muy interesante no como la hermana pues se ha vuelto una actriz Estelar, pues tiene un papel ahí importante en, en Avengers Ajá. y ha hecho otros. Y las hermanas pues, se concentraron solamente en la moda. Y por más que tuvieron tantas oportunidades de, de estar en algún episodio, aunque sea, nunca, nunca participó en ninguna de las cinco temporadas de, de Fuller House. Sí, y, y tal vez una
2: de, de las gemelas tal vez puso algo en redes de, de, de la muerte de Chadwick y, y fue aplaudido por todo el mundo. Pero, pero tal vez ni se llevaban, la que se llevaba era Elizabeth, que es la que con la que trabajaron
0: juntos. Sí, es que creo que ellas en redes tampoco, o sea, las gemelas, yo nunca las oí, creo que no tienen redes. No, nunca.
2: Y, y, y ni idea, pero ta, si lo llegaron a hacer, o sea, se, esa es parte de la misma retórica en de que debes de hacer cosas o no debes de hacer cosas y te van a, te van a juzgar por eso.
0: Por ejemplo, a las gemelas las criticaban mucho porque nunca participaron en la serie de Fuller House. Sí, en, la, que, en, el, en el de 20 años después. El de sí, o sea, nunca participaron. Y eso, siempre fueron criticadas. este, sí. Hasta pues, en los mismos episodios <ríe> había unas buenas normas que se echaban así de, de que nunca no están aquí, etcétera ¿no? Pero pues es muy curioso todo esto de. de a mí que Elizabeth Olsen resultó ser. Eh, eh, pues la más la exitosa,
2: exitosa. después,
0: o, sí. En, de actriz y digo, la, las otras pues las gemelotas, pues, ellas están como sin nada con, con la moda ellos están en lo suyo y pues creo sí, que pues, les sigue yendo, les pues sigue yendo. Que, exacto, les está yendo muy bien y todo
2: eh, pero sí, ahorita vivimos un mundo muy extraño eh, en el que o, o está, lo criticaron en vida por cómo enflacó Chadwick o critican a las personas ya después de su muerte por no mandar un mensajito eh, no sé está muy todo muy sensible muy delicado
0: Sí. no, y, y lo de Chadwick Boseman también eh, lo que causa con todo esto del de, del movimiento y pues yo lo, yo lo sabía que pues eh, desde el Washington tuvo un papel muy importante en la carrera de ah sí de, de Chadwick, Chadwick Bosma, sí que lo mandó o sea eh, gracias a él pudo pagar un programa especial en Oxford Allá en, en Inglaterra. y sí, como su educación, pues él, ¿no? Él no tenía dinero para ir allá, pero desde el Washington, eh, pues, o sea, tú hablas lo importante de muchas veces de tener una conexión, de alguien que queda en ti al grado de confiarle una, este de estar ahí. Y creo que sí es una historia de así, y, o sea, porque pues obviamente desde el Washington... Desde, o sea, ya tiene como 30 años eh, siendo de los principales de Hollywood de los Ajá. actores eh, principales afroamericanos en Hollywood y, y que reconocieron a este chavo de esta pequeña universidad de Harvard de Howard, de Howard en sí. Washington y hasta donde llegó la visión que tuvieron decía con este chavo podemos jugar jugarla y a ver hasta, sí. hasta dónde llega y les no funciona.
2: Sí, o sea, lo importante de tener como un, un mentor o alguien que te diga, mira, el camino es por aquí, dale por acá y vas a tener eh, este éxito, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y es y no, y no yo no sabía, por ejemplo, Kamala Harris, que acaba de ser anunciada como eh, parte pues, del equipo de Joe Biden, o sea, para ser sí, vicepresidenta Ajá, de Estados sí, Unidos. la candidata. Fueron eh, a la misma escuela, eh, ahí en Howard. O sea, de la misma escuela salieron. Eh, está, el, eh, el, mundo, el mundo es chiquito. El mundo es muy chiquito y todo coincide. O sea, la semana pasada fue cuando anunciaron a Kamala Harris. Sí. Eh, para, para el puesto de vicepresidenta en el caso de que Joe Biden gane las elecciones en Estados Unidos. Entonces, eh, pues todo, todo va alrededor. Todo va a, a alrededor y, y yo creo que eso es lo que fa está fascinando a la gente. Lo sí. conectado que estaba esto con la situación actual. Sí, pues Chadwick Bosman también
2: está muy, muy públicamente era demócrata. Y pues Kamala Harris es la candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata también. O sea, como que hay conexiones por, por muchos
0: caminos. Sí, totalmente. Entonces, es el, lo de Chadwick sí va a ser algo... Que, que impacta, lo, digo, de LeBron James, de ahí, hay algo que sí se me llama mucho la atención y creo que sí lo he visto, a lo mejor, más que antes, a lo mejor estoy equivocado, pero esa combinación de atletas con, con estrellas, eh, ya sea de cine, ya sea de música, eh, obviamente, digo, en su tiempo, Robert, ¿con quién...? Córregueme ese dato de Jody Mayo era con Marilyn Monroe, ¿no? ¿Era Jody Mayo? Jody Mayo, sí. Era con Marilyn Monroe, y pues obviamente Marilyn Monroe, pero. Y pues obviamente siempre ha habido, este, pues por ahí de repente ha habido cruces, pero creo que por las mismas redes sociales, eh, pues ya están mucho más conectados los deportistas con las celebridades.
2: Pues sí, es es un mundo, pues en que todo, eh, ambos son celebridades, entonces pues como que ya se mueven en ese mundo. LeBron James, pues ¿en dónde en dónde está ahorita?
0: Él es, en está con los Lakers y entonces, en el ahí, juego...
2: está, ahí, ahí está vecino de Hollywood, pues ahí tal vez se topaban ahí por un cafecito, pues sí llegan a tener esa amistad más allá de las canchas, porque Chadwick también era un gran jugador de básquetbol.
0: Claro, no, y...
1: se le veía muy seguido en los juegos de NBA, sí. de
0: hecho. Sí. ¿no? Y que su papá era muy aficionado de la Universidad de Carolina del Norte. De... Y eso porque Kenny Smith, quien es el analista en In Inside EMBA en TNT, que pues, era súper aficionado a Chadwick de Carolina del Norte. Digo, sí. inclusive en South Carolina, pero pues aunque estaba ahí como que su papá era muy aficionado de los Tar Heels. Y Tar Heels, que pues, obviamente la era de Michael Jordan, y pues no, es uno de los programas más exitosos en la historia del básquetbol universitario, la Universidad de Carolina del Norte. Entonces, eh, pues estaba muy bien ahí conectado con, con el deporte y obviamente LeBron James y, y pues LeBron James es muy activo políticamente y obviamente él está del lado de los demócratas.
2: LeBron sí, James. Sí, también es muy demócrata. Claro. Abiertamente. Y, pero, pero llega la duda, esa conexión entre Chadwick y LeBron fue debido al básquetbol o, o, o el, el tema político-demócrata o porque yo, pero, Chadwick fue ya un personaje tan fuerte como Black Panther que pues está en todo el movimiento de, de igualdad social que tal vez Lee Brown que también está metido en eso fue de que pues oye pues vamos a juntarnos a que nuestra voz se escuche todavía más entonces no sé si la conexión fue por el básquetbol por la política o por gracias o sea, a Black Panther
0: yo creo que es una combinación de todo Sí, yo, sinceramente, yo, yo sinceramente sí creo que es una combinación de todo porque acabamos de decir, o sea, LeBron James, él va a hacer todo lo posible para que Donald Trump no gane la presidencia. Ajá. Él eh, va, va a ir, ya cuando termine esto de la NBA, de los playoffs, estoy seguro que va a ir a rallies o lo que todavía se pueda. Digo, 13 de octubre, si se acaba la final para entonces, pues va a quedar como un mes para las elecciones. Pero seguramente LeBron debe conocer muy bien ya a Kamala Harris. Estoy, eh, de eso eh, debe estar bastante... Cito si la relación que tiene LeBron con Barack Obama. Y pues Barack Obama pues seguramente todavía está ahí bien metido con los demócratas. Sí. Pues Michelle Obama el, también. Claro,
2: pues su, su vicepresidente fue, es ahora pues, el candidato a la presidencia. Entonces la conexión ahí está muy obvia y, y el, el, la duda que tengo es en el mundo del deporte, ustedes deben de saber más que yo en eso, ¿qué tan fácil es para un deportista como LeBron James ser eh, un vocero de, de un partido político? ¿No será de que, oye, los Lakers te los dijeron, pues, eh, cada quien es libre de no sé qué, pero estás aquí con la camiseta de Lakers, no puedes tú llegar a manchar por un tema político a la institución?
0: ¿Robert?
1: Yo creo que fuera, eh, sobre todo en estas épocas, ya hay un poco más de, de libertad en ese tipo de temas para los deportistas. Yo creo que los clubes ahora, los, los equipos, no tienen problemas siempre y cuando sea fuera de, de época de competencia. O sea, que no sea como, o sea, como Copernic dentro de la cancha de la NFL. Exactamente. O sea, eh, si LeBron, cuando ya acabó la temporada está en mítines políticos, y en eso ya no hay tanto problema, pero, por ejemplo, yo sí vería a lo mejor que, no un problema, pero que quizás sí generaría más polémica que, no sé, que en una conferencia acabando el, el juego uno de las finales de la NBA, él diga y él diga sus inclinaciones políticas. Okay. Eso sí yo lo vería que sería un, un problema mayor. No sé qué piensas tú. Pero... Yo sí creo
0: que lo... Yo no creo que es ningún secreto. y eh, Yo creo que si lo... Yo lo puedo llegar a decir, digo, es una de las razones que se quedaron en la burbuja para que lo puedan decir abiertamente. Obviamente, LeBron James, todos sabemos que no, no, no apoya a Donald Trump. Él está completamente en contra de todo sí. lo que representa Donald Trump. Yo creo que, por ejemplo...
1: Que ahora que Perdón, la NBA no está... No, no es que se haya ya este, inclinado en favor o en contra de, de cierta tendencia política, pero la la campaña para que la gente vote, esa está fuertísima ahorita en los playoffs de la NBA. Sí.
0: No. Y, la, la duda y yo...
1: sería si, si llegan a utilizar
2: la muerte de Chadwick Boseman como él, como, como vocero del, del partido demócrata, ahí ya lo vería como, pues, se estaban aprovechando con la ventaja de, de esta popularidad de su muerte y de que todo el mundo está o sensible o triste o eh, sentido y llegar a usar esa imagen de que oye mira ve cómo apoyaba a los demócratas vamos a usar a la imagen de que descanse en paz eh, murió en el 2020 pero él si sí estuviera vivo aquí estaría de nuestro lado ahí yo ya creo que estarían aprovechando negativamente no sí de que no se sí, vale claro.
0: pero yo, yo no creo que eh, yo no creo que lo de Bosman dure con todo respeto de aquí a noviembre siendo tan tan fuerte a lo mejor sí ya más a la, digo yo creo que volveríamos al tema de bozma ya cuando, o sea, ya nosotros aquí en México, ya estamos hablando, o sea, aquí ya más masivo. O sea, Ajá. si llega a haber una segunda película de Black Panther, y como decíamos ahorita, que a ver cómo hablan, les hablan lo de la muerte, este qué pasa con Wakanda, no sé. A lo mejor ahí pudiera ser, pero lo, el deporte y la política, pues, digo, yo creo que es lo más fuerte que ha estado la combinación de deportes y política desde los 60 desde los sesentas, como Hamad Ali, como Hamad uh -huh. Ali, Jim Brown, eh, todos estos deportistas de los sesentas, que pues, obviamente movimientos que estaban bastante fuertes. Hay un video recientemente que vi de un, Jim Brown, este ex corredor de los Browns de Cleveland, uno, para muchos el mejor corredor de NFL en la historia, que él también pues está mucho. Hay movimiento social. O sea, no, no sé qué tanto político, pero sí movimiento social. Y estaba en un talk show, estaba en un talk show setentero, 71, 72. Invitan al gobernador de Georgia en aquel entonces. Y pues el gobernador, pues obviamente Georgia es de los estados que históricamente pues han batallado mucho con el racismo. Y pues estamos hablando 71, 72. Y entonces, entonces hubo una serie donde la verdad Jim Brown aguantó bastante para escuchar lo que decía el gobernador, gobernador blanco, totalmente blanco y, y pues los comentarios como tal, no entonces estaba muy interesante, eso lo, lo vi hace como un mes o dos meses de lo que represent... creo que esto lo vi después de lo de George Floyd después, después de, de George Floyd me, me lo topé en YouTube, me salieron recomendaciones el y fueron como que dos, y fue tanto lo que la gente le estaba echando al gobernador de, de, de Georgia que se levantó y se fue de, del programa, ya luego regresó y, pero en otro programa ya sin Jim Brown pero sí si en aquel entonces estaba bastante fuerte, yo creo que ahorita es cuando más se ha visto nuevamente ese impacto político en el, en el deporte y LeBron James sí, o sea, pero, por ejemplo, a Tom Brady, el callback de Patriotas, nunca lo vamos a ver en esto. Y, y por pero, más que... Pero, a, sí,
2: ¿Pero él sí estuvo en, en mitines de Trump en el
0: 2016? Eh, creo, o sea, le, le vieron con la gorra. de O sea, en, de repente en el vestidor. Pero sí ah, okay, había... Okay. O sea, le, o, sea le vieron, o sea en el vestidor, un, uno de esos años, ah. lo de cuando todavía estaba en campaña Trump por primera vez, de, creo, lo de Make, re, make America Great Again, Ajá. Pero pero yo sí siento que, o sea, Tom Brady, o sea, entre y, y Tom Brady, ¿quienes hablan más políticamente? Eh, Tom Brady no se ensucia. Eh, hasta este hasta con todo este movimiento social, lo que dijo la semana pasada, estoy aprendiendo de mis compañeros todavía, uh -huh. eh, de la situación Tom Brady. Eh, o sea, voy a decir, hasta un Michael Jordan, en no sé si... ¿Viste la serie de Last Dan? Sí. Hubo un tiempo que sí lo llegaron a criticar un poco en los noventas de que ayuda un poquito más, pero creo que el Michael Jordan ha sido muy importante en esta última semana eh, y durante estos últimos meses de lo, que hace, de lo que es importante Michael Jordan en estas cuestiones sociales, pero no tanto en lo político. No sé, que a veces pedían que apoyara a un candidato afroamericano en los noventas y no lo hizo tan activo como unos nos hubiera gustado por ser Michael Jordan
2: pues mezclar ahí su carrera deportiva con tema político pues también es muy riesgoso porque tal vez en, en, ajenas, en ajenas a los que están del otro lado del, del espectro político es de que espérame, mi ídolo era Michael Jordan pero piensa completamente diferente que yo y aunque yo personalmente yo lo veo como algo muy sano en el que si yo tengo un ídolo deportivo y él es completamente de otra visión política, es de que, ah, mira, pues déjame ver por qué mi ídolo lo ve así. Pero al día de hoy así no funciona. Al día de hoy, claro. si mi ídolo mi ídolo eh, musical o deportivo está del otro lado, es de que, ah, ya no voy a escuchar sus canciones, ya no le voy a ese equipo. Eh, ahorita está muy así, muy sensible, que, que le puede manchar su carrera.
0: Claro. Y pero, es... nada más por el dato completo, este el programa que decía de Jim Brown era The Dick Cavett Show, The Dick Cavett Show que sale el 18 de diciembre de 1970 y el gobernador de Georgia, Lester Maddox, Lester Maddox, así, eh, búsquenlo en YouTube, así, The Dick Cavett Show, y ese programa que salió el 18 de diciembre de 1970, ahí está, eh, creo que está bastante interesante cómo se manejó, se manejó todo, este... No quiero, faltan como 10 minutos para que ya sea la hora. A mí me gusta mucho el cine y, y ver así películas. Por ejemplo, ¿hacia dónde va ahora Marvel? Yo la verdad, yo no soy alguien que me guste mucho las películas que hace Scarlett Johansson, la verdad. Ajá, ajá. O sea, no, eh, nunca ha sido como que, ni es, no sé ella, sino como que el tipo de películas, lo de Joe jo Rabbit me agradó un poco más, me gustó un poco más la trama, porque a mí me gustan un poquito cosas de guerra, así de historia, que te pongan en ese contexto, pero eh, y hasta era una de las películas que yo me moría en este 2020 de ver, sobre todo de Avengers sí la, la película que, que, que se venía próximamente y, y, y... Cuándo lo vamos a ver en el cine? ¿Cuándo va a salir? Porque pues tanto esa como la de eh, Mujer Maravilla de 1984, como Top Gun 2, eran las películas que yo estaba esperando en este 2020.
2: Claro, pero no, esto es todo se pospuso, ¿verdad? Eh, bueno. ya, ya están en pláticas de la apertura, de la reapertura de cines, gimnasios y de que eventos sociales, etcétera. Pero pues van a estar con sus eh, no pienso... lineamientos. Perdón.
0: Yo no pienso ir este, en, en, todavía.
2: Eh, a, no, al pero cine. no, pero ya están en pláticas de a ver cómo le hacemos. Por ejemplo, claro. algo que algo que se movió mucho en redes fue cuando Tom Cruise con su tapabocas fue uh -huh. al cine a ver la de Tenet, la nueva de Christopher Nolan. Okay. Entonces ahí la, pues fue al cine, se grabó de que ay por fin ya vi la de Tenet y, y ya se quitó las tapabocas cuando, uh -huh. cuando terminó y dio su comentario, ¿no? Entonces, eso a, le dio fe y esperanza a muchas personas eh, cinéfilas en el que, ah, ok, mira, pues si ya los actores tienen el privilegio de ver esta película que es muy esperada en 2020, pues ya dale un mes y tal vez ya podemos ir. De que 50% de capacidad y no puedes comer ahí porque no te puedes quitar el tapabocas, pues muy bien. Pero esto pues ya movió todo el calendario que tenía Marvel para la nueva fase. Porque sí, la siguiente totalmente. película que viene es la de, la de Black Widow, que es la que mencionas, de Scarlett Johansson. Sí, sí, Ahí, así es. pues, como es un... Es en los, creo que es en los noventas, o sea, está basada en la película en los noventas, no van a tocar el tema de, de Chadwick Boseman. Eh, tal vez hasta que salga... Pues, ¿qué película puede ser? Para que sea relevante el tema de que, mira, no está Black Panther aquí en estas películas, pues, no sé cuándo podría ser. Entonces, creo que les falta un buen de películas y de series en el camino para que sea relevante el tema de que no está Black Panther aquí con nosotros.
0: Sí, eso va a ser interesante cómo lo manejan. Por cierto, ahorita que dices de Tom Cruise de que al cine así, y perdón que me vaya un tema así tan de chismes, pero estaba leyendo esto de, de que Andrea La y su familia fueron al cine y todos resultaron enfermos de, de COVID. Eh, ¿Esto ¿Es fue ahorita? Eh, lo leí hoy en la mañana. Eso. Uh, que la pues, entonces eso, va,
2: va a frenar un poquito más las cosas, ¿no?
0: Yo me imagino, digo, no sé, así yo lo. y me dio así curiosidad, así de que. O se resaltó de que fueran al cine y toda la familia resultó, sí, o sea, hijos, esposo y ella, todos con COVID. Fueron al cine y. y dos, tres días después, COVID todos. A lo mejor ya lo tenían, me, si dos, tres días, a lo mejor ya lo tenían antes, para sí. cuando fueran al cine.
2: Sí, se supone que unos diez a quince días para que ya tenga síntomas
0: fuertes, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es la atención, pero sí, lo de Black Widow, a mí me llama, vi el trailer y como que sí me llama la atención. Te digo, yo es que Andy Johnson, eh, a veces son demasiadas fantasiosas. Y lo que me sí. el grado de, de Avengers te lo humaniza a cosas que piensas que son raras, aunque realmente no.
2: Sí, claro, claro.
0: Que, que esa es la clave de cualquier película, de, de humanizar la película. O sea, si es una película de animales, que es tengan los sentimientos humanos de que se enamoran y todo eso, aunque sabes claro. que un animal pues no, no actúa de esa forma.
2: Sí, como en las películas de terror. O sea, sabes que no va a estar el monstruo detrás de ti cuando llegues a tu casa de noche, pero el sentimiento se queda. O sea, te lo aterrizaron en que dices, ay, tal vez sí. Igual con el superhéroe. Sí, no no van a existir. Pero tú al ver la película tienes ese sentimiento de, de creencia de que, oye, pues mínimo vamos a creer que sí en la pantalla. O sea, y, y pasó también, como ya lo mencionamos en Black Panther. Oye, mucha gente pensaba que Wakanda es un país de verdad en África.
0: Yo, Yo me quedé con esa idea. ¿eh? Sí, o sea, sí tenía ganas de googlear <risa> La verdad.
2: Sí, y y pues o sea, obviamente. Llega el de que la gente piensa que que sí. Y no nada más sí. que existe el país de Wakanda, de que, oye, y si si hay un accidente nuclear y una araña me pica, tal vez me hará Spider-Man. O sea, aunque no ah, va a pasar. Pues, aunque no va a pasar, llega el punto en de que, oye, pues que las películas te la aterrizaron tan bien, te justificaron la ciencia o la ciencia ficción,
0: que tú dices, oye, pues tal vez. O sea, esperemos que sí, pero sabemos que no. Totalmente, sí. No, y es lo, lo interesante de todo esto. Y, y lo, lo decide de Avengers, y, y creo que regresando un poquito lo de Chadwick Boseman por ejemplo, lo espectacular de, como dices, de un personaje único un actor único, porque pues obviamente Chris Evans, pues ya lo, ya lo, lo vimos como los cuatro fantásticos, y luego lo vemos como sí. Capitán América, uh -huh. eh, en, en ese en ese sentido, o sea, como que realmente fue único, y, y eso le agrega así a este mundo, obviamente Ro, Robert Downey Jr., tantos personajes diferentes, y pues ya siempre, para siempre va a ser Iron Man, Robert yeah. Downey Jr.,
2: bueno, pero algo positivo de lo de Chadwick es que fue el primer Black Panther en pantalla, y por sí. lo visto va a ser el último, porque uh -huh. según esto no van a recastear a Techala para hacer un nuevo Black Panther. Entonces, sí. pues ahí está, se quedó como como que eh, ¿cómo se llama cuando en los deportes ahí quitan el jersey? y Lo ponen? Lo retiran. Retiraron, lo retiran. El 20, retiraron el 23 de Jordan, pues aquí ya retiraron a T'Challa con, sí, con Boseman, Chadwick Boseman, sí. perdón.
0: No, no y, y también ahí, digo ya es un tema así un poco más social, no lo, como termina el discurso en Black Panther, como termina el discurso de debemos de proteger al mundo todos así. Y pues eso es un punto interesante, porque, por ejemplo, Estados Unidos siempre piensa eso, a, Nosotros debemos meter la cuchara en todos lados. Y pues obviamente hay otras razones ahí de, de armas y lo que importa eso de las armas a la economía, etcétera, ¿no? Pero uh -huh. no, no sé, son buena onda en ese sentido, ¿no? Entonces está interesante y cómo termina en ese sentido la este el discurso ahí que da como, como el, el rey y sobre todo que era una película de realmente con un cast de afroamericanos de sí. color
2: sí claro o sea, Entonces, y eso tra tradiciones y rituales y bailes y la música todo estaba eh, con el tema africano o sea, del continente, no de la raza entonces, eso también claro. ayudó mucho a que la gente se vea representada y diga oye, aparte de que ya por fin tenemos esto, lo hicieron muy bien fue críticamente sí. aclamada por todo mundo, no nada más los, 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 de, los, de los afroamericanos eh, entonces pues eso da, da mucho, le da muchos puntos en decir, oye, por fin lo hicimos bien, porque en, en, cualquier, otro, en cualquier otra temática en de que tú tienes un personaje conocido que es de color blanco y, y lo hacen un casting ahora nuevo de, de, de raza negra, se empieza la polémica, ¿no? Y aquí, pues, lo bueno claro. es que el, el personaje de Black Panther tiene, está enraigado con las raíces eh, africanas, que dicen, pues, aquí no la podemos regar, tiene que quedar muy bien, y, pues, quedó muy bien.
0: Sí, no, quedó bastante, bastante bien. Ya está. Sí, esto es una gran plática que se pudiera hacer por mucho tiempo más. Yo te digo, de mi... Para ti, Robert, del universo Marvel, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Tienes alguno?
1: A, a mí me, me gusta mucho el Capitán América. Okay. De, de recientes fechas, pero de niño, sin duda, Spider-Man. Creo que ma marca la niñez de muchos el, el, el cómic de Spider-Man. Y yo, la verdad, soy muy fan de Spider-Man, pero de Toy Maguire. De, sí. de esas películas, de esa trilogía que, que hace Tobey Maguire con Spider-Man es, para mí, algo fantástico. Todo so, so con la cual termina con Spider-Man 3, para mí es una gran película. Mucha gente lo, lo, lo criticaba, pero es lo que ustedes platican del cine, ¿no? De hecho, muy, muy poca gente, tú lo ves en la tele y muy poca gente dice, ah, es Tobey Maguire. No, dice, es Spider-Man, ¿no? Pasa lo mismo con Iron Man. Eh, muy sí. poca gente dice, es Robert Downey Jr. No, es Spider-Man. Y lo ves en otras películas y dices, es Iron Man. Ah, mira, Iron okay. Man está en esta película. O, por ejemplo, gente que a lo mejor vio primero Black Panther y después 42, dice, ah, caray, es este... Black Jackie Panther, Ro... ¿no? Sí, 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 sí claro. ¿Sí? Y, 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 y yo lo dije al revés, porque cuando veo Black Panther digo, ah, caray, es Jackie Robinson, yo dije... Que, porque yo vi primero la, la de 42, ¿no? Sí. ¿Cómo se extraña el cine? Es, es sí. un escaparate a la, a la realidad. Yo tenía una trayectoria. Tengo una tradición con mi esposa desde que éramos novios de lunes de cine. Prácticamente íbamos el 75, 80% de los lunes del año al cine. Era nuestro escape. Íbamos en la noche, veíamos buenas películas, íbamos a comer, porque el que diga que no va a comer al cine es mentira. Y, y vaya que ha sido también una industria muy afectada con el tema del COVID. No se ve para... Bueno, ya abrieron los cines, pero la verdad no se ve cuándo se regulariza el movimiento de los cines como era normal, no porque está existe ese miedo de la población sí. al ser un lugar de, de alto, de donde se concentra mucha gente, por más que haya medidas, pues es, es difícil decir que es un lugar 100%, san, 100 seguro, no y vaya que, que es una industria que también ha sido golpeada muy duro por el COVID.
0: Sí, ¿No? ha sido
2: Era una tradición de ustedes eh, como pareja los lunes de cine, y pues no resuena igual los lunes de Netflix. Como que no se siente tan bien la salida, el ambiente, como mencionaste, la comida. El, no sé. Se acaba la película en tu pantalla, en tu cama, en, en tu recámara o en donde sea, y se apaga y, se, y listo. Pero en el cine, el camino de regreso, se discute la película. Es, era toda una experiencia que ahorita nos estamos perdiendo. Sí, Sin es duda,
0: yo, el clavo. Es que yo te digo una cosa del cine. Yo, te digo, del 2010, yo tenía... Yo lo, yo lo hice rutina porque, pues en RG Deportiva, en los multimedios, hubo dos años que transmitían por la noche. Y entonces, libre, ese lunes, entre el programa de radio, que era de 3 a 4, y el juego a las 7. Entonces, yo me iba al cine, ahí cerca, era un cine Cinépolis, y, y ahí me echaba una película. Y luego ya empecé a seleccionar, ah, esta es la película que me gusta, etcétera. Entonces, probablemente sí tenía como nueve años donde iba una vez a la semana o a veces hasta dos uh, eh, por semana. Y, y, y pues sí, o sea, se, se extraña porque el problema de Netflix es que te distraes Sí. Eh, o sea, yo estoy viendo juegos eh, porque tienes que estar entonces... Eh, no puedes estar con la misma concentración que cuando vas al cine, que sabes, las dos horas y ya. O una serie. Es un compromiso echarte toda una serie. Claro. O sea, realmente, realmente le tienes que dedicarle tiempo y sabes que las película son dos horas y si luego ya más adelante pues, sale una segunda, bueno, son otras dos, pero es espaciado. Para mí, del yo estoy igual. Para mí la de Spider-Man con Tom Holland me ha encantado las dos películas eh, de Spider-Man. De, con, me, a mí me encanta, lo hace bastante bien Holland. Eh, me gustó la primera, me gustó bastante la primera esa escena del papá. Cuando se da cuenta quién es el papá, sí, sí, de, de tomó, la
2: novia. claro,
0: o sea, y en el carro y todo eso. O sea, es una escena así muy, muy buena, muy bien actuada. De todo y sobre todo, pues, también era un actor bastante eh, reconocido, ¿no? Reconocido, sí, Michael Keaton. Michael Keaton, entonces. Eh, te agradecemos, ya digo, pudimos seguir platicando más, pero pues sí, ya nos pasamos de, de la hora y la gente seguramente tiene muchas cosas.
2: Sí, claro, Pepe, pues eh. muchas gracias por, por eh, invitarme a tu programa, a platicar un tema tan interesante como este, y pues cuando gustes, aquí estamos a la orden.
0: Gra gracias, sí, a lo mejor ya cuando se regrese al cine, yo la verdad, las películas que yo estaba esperando era esta de The Black Widow, eh, Wonder Woman, que me gustó mucho la 1, eh. me gustó mucho la sí. Wonder Woman 1. Me gustó más que Capitán de Marvel, la verdad. Eh, sí, sí. me hizo la más... Wonder Woman. Eh, eh, a mí en lo particular, y yo estaba esperando hasta de 1984, y Top Gun 2. Top Gun 2 era la otra que y ya hubiera salido.
2: Y, ya lo hubiéramos visto, si pues, sí
0: es. La de noventa, ochentera, más bien, esas es, películas ochentera, pero... Eh, pues ya serán temas ya más adelante cuando regresen las películas que... A mí me encanta, a mí me encanta todo eso del cine. Te, agradece, te agradecemos, Wisto, tu, tu tiempo.
2: No, claro, cuando gustes, Pepe. Roberto, muchas gracias por tenerme. A uh, la orden.
1: Gracias, gracias, Wisto. Estaría padre platicar, seguir platicando de, de esto porque es algo bien interesante, sobre todo lo de los superhéroes, porque vaya que marca marca mucho en el ámbito cinematográfico. Nada más an antes de irnos, yo, yo me quedo para mí, mi favorito, mi, su mi superhéroe favorito, actor, es el es Batman actuado por Christian Bale Vaya que para ah, mí sí, es, como... es, Son brutales esas actuaciones en, Para mí no, no, no va a haber un mejor Batman Estoy un poco decepcionado con quien va a ser Batman ahora No, pero... yo hasta
2: eso sí le tengo fe a Robert Pattinson
1: Hijo, eh, es que yo, yo era adolescente cuando salieron esas películas del Crepúsculo y ya no las tragaba, y no, tra no tragaba ese vato. Y, y Batman es uno de mis héroes desde, desde la niñez. Sí, claro, y de todo. Bale dejó la, Y es que Christian Bale dejó la vara muy alta, seamos sinceros.
0: Sí. Pues sí. Y, y eso de Crepúsculo a mí nunca me gustó esa saga. Nunca fue de, de lo mío, pero... No, pues es que no, no, la... no éramos
2: mercado, no éramos mercado. sí Sí, sí entonces, es... de hecho...
0: Es que esas películas de lobos y, o sea, y hombres, eh, hombres lobo y ese tipo de cosas no, no, lo considero muy real, o sea, hay algo. Eh, y, por ejemplo, de Michael J. Fox. Yo soy muy fan de Back to the Future, pero si me pones la de hombre lobo y todo ese tipo de cosas, de, de no me llaman la
1: atención. ¿Qué, qué, qué curioso que no nos gustaran, pero los miles de millones de dólares que han generado, ¿no? Sí. No, sí claro,
2: es... exitosísimas. Sí, de hecho. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, excelente plática de cine, ojalá que pronto haya más películas pronto que, a lo mejor hasta el 2021, digo, no sé cómo vayan a ser los Óscares el próximo año. Eso sería bueno, un, 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 un buen gran... tema a discutir.
2: Sí, sí, sí. Ese, ese tema de los pseudo-Óscares 2020 es un buen tema.
0: <risa> sí, sí porque pues no lo, no lo vemos. Es más, dicen que en la, la NBA ahorita está en una burbuja y que los jugadores de la NBA tienen accesos a las nuevas películas de, de Marvel. Sí, porque están uh, en
2: Florida, ¿no? Están, están encerrados en Florida.
0: Están encerrados en, están encerrados en Florida y ellos tienen acceso, según escuché antes de que entraran a la burbuja, que iban a tener acceso a las películas, a las nuevas incluso, de Disney. Qué chiste, no, hombre.
2: a la nevera.
0: Eso ya es un exceso. <risa> ya es un exceso <risa> innecesario. Pero bueno. Gracias. Listo. Gracias, Robert. Claro que sí. Gracias por tu Abrazo. A
1: saludos a, tu, a ambos.